0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Oi, Frazão, bom dia.
2: Oi, Raíssa, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, uma excelente terça-feira para todos.
1: Muito bem, vamos destacar aqui os atos de ontem, né, em defesa da democracia, para relembrar o ataque que a democracia sofreu no dia 8 de janeiro. Para você comentar, vamos ouvir primeiro o que diz o presidente Lula é, no discurso de ontem, afirmando que não há perdão para quem atenta contra a democracia. Ele declarou que a democracia foi salva, mas que nunca está pronta. Que, e, mas ele reconheceu no final que democracia para poucos não é democracia, porque não, não existe quando ela, quando ela não é plena enquanto persistirem desigualdades. A gente vai ouvir esse trechinho aí do discurso dele.
3: Eu digo sempre que a democracia é um exercício que cada um de nós tem que fazer todo santo dia a partir do nosso convívio familiar para a gente poder viver em paz e ter uma vida tranquila. Todos aqueles que financiaram, planejar e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade e a impunidade como salvo conduto para os novos atos terroristas no nosso país. Salvamos a democracia. Mas a democracia que está pronta Precisa ser construída E cuidada todo santo dia Minhas amigas E meus amigos A fome é inimiga Da democracia Não haverá democracia plena Enquanto persistir As desigualdades Seja de renda Raça Gênero Orientação sexual Acesso à saúde Educação e demais serviços públicos. Aperfeiçoar a democracia é reconhecer que democracia para poucos não é bem uma democracia.
1: Bom, e outro discurso foi do ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Chegou a criticar a política de apaziguamento e disse que ignorar o grave atentado ao Estado de Direito. É, ser equivalente a encorajar grupos extremistas para novas práticas de atos criminosos fez homenagem à ministra Rosa Weber que presidiu o Supremo na época dos ataques e defendeu uma regulamentação das redes sociais a gente vai ouvir também
0: é o um momento de reafirmação da solidez da resiliência da República Brasileira e da força de nossas instituições mas também de celebrar a união de todas as autoridades dos três poderes em torno da Constituição em defesa da democracia ocorrida há um ano atrás. Eu peço licença para celebrar essa união fazendo o um agradecimento em nome de todos os democratas do país a nossa sempre-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. Presidente Rosa a democracia permaneceu inabalada. Parabéns. Todos, absolutamente todos, aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um Estado de exceção, serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. E finalmente hoje, também é o momento de olharmos para o futuro e reafirmarmos a urgente necessidade de neutralização de um dos grandes perigos modernos à democracia, a instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital extremista.
1: Bom, Frazão, que conclusões dá para tirar desse ato ontem, que teve muitas presenças, mas também muitas ausências?
2: É, está aí a primeira, a primeira, o primeiro fato a chamar a atenção, né, Raicen? Você tem razão ao salientar essas ausências, algumas de última hora, né? Teve duas figuras importantes que deram o tom de, de, de divisão que foram as ausências do Lira, do Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, que alegou alguns problemas eh, familiares em, em relativa à saúde, alguns familiares dele e disse que não ia participar. Isso em cima da hora e já ainda na manhã de ontem. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, que é um governador eh, que está aliado ao bolsonarismo, né, que estava em Brasília, veio até aqui a Brasília planejava participar, chegou a constar na agenda dele, e ele, sob pressão popular, em cima da hora, desistiu de participar, dizendo que se tornaria um, um ato político e que ele tinha vindo para participar de um ato institucional. É verdade que virou um ato político, foi um ato é, em defesa da democracia, mas foi, era, já era um ato promovido pelo governo federal, foi convocado pelo presidente Lula, e isso serviu, para vários outros governadores, principalmente os que são de oposição ao presidente Lula, que são do campo político oposto, ainda que, não, que, que tenham participado no, no 8 de janeiro do ano passado, daquele ato em que ele convoca governadores de oposição ou não para vistoriarem, descerem a rampa, fazerem uma reunião, depois vistoriarem, descerem a rampa do Palácio do Planalto juntos, e andarem até a Praça dos Três Poderes, né, e irem até a sede então totalmente depredada, mais atingida do Supremo Tribunal Federal, eles não participam já ciente do que estava provavelmente por vir. E eu acho que essa ausência também, Raíssa, deixou claro, deixou a oportunidade do Lula é, avançar um pouco o sinal nesse evento e fazer as críticas mais duras, mais diretas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como todos os outros oradores, sem citá-lo, sem citar diretamente o nome do ex-presidente, que é investigado sobre possível participação, incitação... A esses atos, é, claramente já havia uma indisposição política de grande parte da, da classe política brasileira de participar, porque sabia-se que haveria uma, é, um repúdio aos atos que foram. Levados a cabo por um grupo político muito específico, o um grupo político de ex-apoiadores do presidente, do ex-presidente Bolsonaro. Então é preciso deixar, é, fazer essa primeira distinção e dizer que, sim, é, tinha, teve uma dimensão institucional de defesa da democracia, com representantes dos três poderes, eles estavam lá, tanto o presidente do, no, da República, como o presidente do Congresso e o presidente do Supremo, mas que havia essa divisão no ar bastante clara mais explícita ainda no, no, no discurso do Lula que chega a falar dos, dos filhos do ex-presidente porque que eles não renunciam aos seus mandatos também falando de passar a boiada que se, se nada tivesse sido feito a Amazônia ia estar tá, ia tá sendo destruída né? ele cita alguns episódios que marcaram o governo de seu antecessor embora não, não verbalize o nome dele e também ficou claro na, na abertura do evento, que esse evento Democracia na balada no Congresso Nacional no Salão Negro foi aberto pela governadora do Rio Grande do Norte a governadora Fátima Bezerra ela era uma dos únicos 12 governadores que estavam presentes, a, o governador do Distrito Federal que preside o chamado consórcio de governadores o governador Ibanez Rocha ficou de férias, também não apareceu é outra ausência é, importante o governador de São Paulo também não apareceu, o governador do Rio de Janeiro, que são aliados de Jair Bolsonaro, mas se o governador do Distrito Federal é mais do que isso, chegou a ser afastado do cargo após o 8 de janeiro por 60 mais de 60 dias, 66 se não me falha a memória agora, que agora, de cabeça, Raíssa, mas é, é notável que ele não tenha interrompido as próprias férias, não tenha participado desse ato, como outros também, foram só 12 governadores dos 27, ou seja, é um número bastante dividido, mostra com clareza, e a governadora... É, Fátima Bezerra é a primeira a falar na tônica que depois vem nesse ato muito próxima né, entre os oradores seguintes, sobretudo no Alexandre de Moraes, que a gente já ouviu agora também, e o presidente Lula ao cobrarem punição. Isso é importante, né? Acho que aí ela, ela é a primeira a dizer que não poderia ver anistia, ela usa essa expressão e ainda lá algumas pessoas da plateia, parlamentares, é, a, vão e, e gritam seguidas vezes sem anistia, sem anistia, é, ressaltando a importância de punição e a Moraes também faz um pouco dessa, resgata um pouco desse episódio que vimos ano passado, o próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso também, falando sobre a importância de preservar as eleições, que pessoas atentaram contra a democracia, usaram a desinformação, principalmente, e aí é o que talvez esteja na tônica de todos eles, né? falando sobre a desinformação, e Lula, e Pacheco e Moraes avançam, né? falam a necessidade de controle de redes sociais, de regulação de redes, é, claramente falando sobre a necessidade de se de tomar. É, de que se tomem atitudes concretas e, e não fique só no discurso, e aí cobram um pouco do que está na mão do Arthur Lira também, que é o projeto de lei das fake news, Heisen, que ano passado o Lira tentou botar para votar e teve que recuar sobre fortíssima pressão. Eu queria destacar isso, acho que é um, 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 talvez o mais importante do evento é, politicamente aqui para a gente seja essa distinção de quem não estava, quem estava, se se tornou mesmo um evento político ou se havia espaço para não para um evento mais institucional acho que se tornou por causa das circunstâncias em que ele se realizou um evento mais político, era inevitável e tem esses indicativos né, que a gente viu, principalmente esse indicativo e essa cobrança uhum. para que caminhe o projeto de lei de regulação de desinformação de redes sociais que foi defendido muito enfaticamente por eles e alguns outros indicativos políticos ali nas vésperas é, do, do começo do nos momentos anteriores, né, do começo Sim. do ato, Lula pedindo uma reunião com o Ricardo Lewandowski, então nós teremos muito provavelmente ele dá um indicativo muito claro que ele está esperando o Lewandowski, uma conversa com ele, que ele é a prioridade para o Ministério da Justiça, já vem sendo dado como o nome certo, é, por muitos aliados do presidente, a é quem o presidente quer nesse momento, o ex-ministro Ricardo Lewandowski, e até a Marta Suplicy, entrou até na política de São Paulo também, porque ela também fez uma reunião surpresa uhum. com o Lula no Palácio do Planalto, um pouquinho antes do evento.
1: Isso aí, a gente falou mais cedo dessa reunião e que está se aguardando que ela confirme aí a saída do governo do Ricardo Nunes aqui e vá para a chapa com o Guilherme Boulos. F Felipe Frajão... Assim, te... Oi, diga, diga. Só
2: de... Se eu puder só também lembrar uma coisa, que estavam lá presentes, e pouca gente viu, né? teve pouco destaque, mas estavam lá os, os comandantes das Forças Armadas, né? Uhum. E, e além, eu, lembrando do, dos episódios todos desse de 8 de janeiro, que eu cobri aqui no, no ano passado, a gente tanto acompanhou a. Essa manhã de hoje, de 9 de janeiro do ano passado, eu estava lá no... no acampamento, né? Sim, sim. Acompanhando a... a desmobilização do acampamento. Está é... faltando um pouco de... de manifestação, né? Dessas figuras que ficaram marcadas aí, como coniventes ou. É, ficaram marcadas, há uma suspeita sobre a conduta delas, como o ex-comandante do Exército Brasileiro, o general Arruda, né, o general Dutra, que comandou aquela operação de, de bloqueio ao acampamento e conseguiu convencer o presidente a não, é, se, a não levar adiante uma tentativa de prisão lá. Aquela, aquele choque né, de interpolícia militar, e, e, for, e Exército Brasileiro, que ficou registrado em imagens, muito claro. É essa, e é próprio governador Ibanez Rocha, outros comandantes militares da Polícia é, do Distrito Federal, que estavam a cargo da, da segurança pública, por que agiram, por que não agiram, uhum. tudo isso ainda são pontas que faltam para a gente fechar esse episódio de 8 de janeiro do ano passado, que vai ser relembrado, acho que anual, anualmente, né? entrou para o nosso calendário político, mas ainda falta a responsabilização de muita gente e essas pessoas darem explicações para a ausência do governador Ibanês Rocha e a descrição total dos militares nesse evento de ontem dá um pouco o tom de que ainda há muito constrangimento no ar sim, sim. e muita coisa a ser desvendada.
1: Tudo bem, tá aí o Felipe Frazão com análise desse 8 de janeiro. Na quinta-feira ele volta aqui com mais uma coluna sua política. Obrigado, Frazão. Até quinta.
2: Obrigado você, Heissen. Muita coisa pra gente falar até lá. Tchau. Tchau, tchau.